0: Hello， 大家
1: 好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Sam。这里
0: 是 Softball。我们是又一次的时隔两周的录音，这次又发生了什么呢？
1: <对><笑>这次不是因为我们懒惰了，或者说通常我们法定节假日就休息了，哎、啊，<笑>或者并不是，<对>是因为我们其实已经录完了上一期的内容，嗯、但是是因为我自己的原因。我的 A P P 突然就是露出了一大段空白，好奇怪
0: 。我觉得就时不时会发生一些这种问题
1: 。对，而且我而且我后来试图修复它，然后发现其实有更大的问题是，我的手机一打开语音备忘录就，就传就是自带的语音备忘录这个 A P P 的时候
0: ，嗯
1: ，我的手机就会死机。
0: 整个、哦、这之前我也发
1: 生过，你记得吗？<笑>我记得就很瞎，而且我想试图把它删掉，然后这个 app 也不会被删掉，就很奇怪
0: ，就非常奇怪、哦。它
1: 就像盘踞在我手机中的<笑>一个 bug， 那个<笑>
0: <对>无法忽视的 bug， 删
1: 大王一样，无法无法，就只能只能把妥善的放在那儿，不要碰它。嗯,嗯，但我有换一个 app 这次的录制。
0: 哦， oh, 所以我们相信我们应该可以会、哦、成功。OK OK， 好
1: 的，嗯，
0: 那距上次大概已经有两周了，这两周有什么新鲜
1: 事呢？跟我们这两周的新鲜事儿其实没有什么，因为我刚才提到说法定节节假日十一长假了，是。但鉴于我是一个富贵闲人，所以我在十一长假的时候<对>想躲避那些人群，<笑>就没有太多的，就是外出活动。嗯。嗯，然后我唯唯一觉得很有趣的几个活动，就是第一是我在十一的时候去了，哦、呃，我小时候的回忆西城区图书馆。哦
0: ，我们还一起去过
1: 啊，我们一起去过，去过，我去过的。我觉得是你带我去的是我童年回忆之一，因为我小时候就还蛮喜欢去图书馆的。哎、然后图书馆有那个自习室嘛，对。之前我记得是那种。灯光灰昏暗的，然后大家就在里面就是鬼鬼祟祟的学习的感觉，就然后现在其实不是，<笑>现在它换成了一层，然后就都是那种落地窗，嗯、然后所以你在外面就可以看到一排一排的人在那儿学习，嗯、然后就有这种被路人监督的感觉。哈哈
0: 哈
1: 。是是
0: 的，哦、我觉得在图书馆真的就更有那种要好好学习或者好好看书的压力，就是积极的
1: 压力，哎、对。就别人都在学习的时候，你在旁边好像在玩手机就，就对，就好像有总有一种愧疚感，现在<笑>、哎、是的，是的，哎、嗯，对。然后那个我还去了，我去借了两本书，哦，然后这个我可能放在下一周的 culture high l i g h t 会讲，嗯、然后然后对比我之前去的通州区图书馆，我觉得呃西城区图书馆对日韩作者的藏书会更丰富，哦。嗯，哎，而且我很喜欢，虽然我自己有颈椎病，但我而且我很喜欢那种，西城区图书馆是那种，你就刚好到大概呃肩膀这个位置的书架，嗯，哦、啊，它是那种一排一排的，不像那个其他图书馆，啊、就是它其实是那种很高的，你你既要抬头看，<对>又要低头看
0: ，对，而且你其实很多书就够不到，啊、可能也就不会去够了。
1: 不，如果我想看，我就还是会有够呛、啊。<笑>好<的>还是有。<笑>你还是个爱书人，好的。然后第二件事就是，其实是大概前天发生的事情吧，就是我去，嗯、我经历了一个，嗯，我个人体验不是很好的面试。哦
0: ，发生了什么？为什么
1: ？就这个面试其实是一家比较大的企业，具体哪一家企业我们暂时先不说啊，但是。呃，这个面试官让我觉得很不舒服，因为他的态度就是那种很咄咄逼人的
0: 啊，有这种有这种面试官，
1: 嗯嗯，然后呃你在说的时候，如果你的回答并不是这种面试官想听到的东西，他就会打断你，嗯、然后再继续逼问，啊、然后这样我这让我觉得很不舒服，哦、就是我觉得很不受尊重。
0: 嗯嗯，但是他们，我觉得有一些面试官就是这种，就是他们好像还有一种专门的术语，就是话术，这种叫什么压力面试，就是故意让你就感到压力，哦、然后想看你应对的如何、嗯、这种、个。
1: 嗯，我觉得我我反正是不是那么爱这种面试风格，即使他是压力面试，<笑>嗯、<笑>因为我觉得他是坐在对 okay, okay. 对面是一个陌生人吧。是是，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，而且那他有问
0: 什么失礼的问题吗？有有问什么失很失礼的问题，或者说是一些不应该，就是你在你看来可能不应该问的问题吗？还是单纯的就
1: 是态度很咄咄逼人而已？其实他的问题有点有点怎么讲？就是我的回答我已经我的回答已经很委婉的表示了，我没有办法 exactly。给你你想要的这个信息信息，这个数字。OK， 嗯嗯，嗯但是但是他会逼问我一定要给一个数字。哦、oh, 嗯，好吧。或者我 okay, okay. 或者我说可能大几千这样的描述的时候，嗯、他会问我大几千究竟是几千，我就觉得很无语。<笑>大几千能是几千呢？ Uh. 嗯，<笑>对吧？就是这种、嗯、这种回答啊、嗯嗯嗯。然后包括其实有一个，<的>其中还有一个面试官，应该是做人力资源的呃领导。嗯
0: ，
1: 他就会很直接的问我，那也没有铺垫说这个和你的面试结果并没有什么关系啊，或者怎么样。他会很直接的问我，你现在婚姻状况是怎么样？
0: 哦，这很不 OK。对
1: 你大概会，你后面的生活规划是怎么样的？
0: 哦，这很不 OK。哦、其实要是严格来讲，哦、这是很对不对？我觉得这已经不是冒犯了。我觉得这完全就是，不管说是隐私也好，还是说劳动法，都是不可以这样问的
1: 。是我我我理解，说很多国内的公司会问一下、啊嗯、我也觉得说
0: 哦，你知道吗？现在的劳动法也说不可以了
1: 啊。我我理解<对>他们可能超越劳动法问一下<笑>啊，嗯嗯嗯。嗯因为可能就是大家对那个法籍法律的普及没那么，总之吧，对。然后，但是我会觉得说，你至少会要提前铺垫一下，说这个和你的面试没有任何关系，或者说我们只是单纯的呃想要了解一下这个信息。但是都没有，他就问你，直接问你说你的婚姻状况是怎么样，乃至于你后面的生活规划是怎么样，就是我觉得很这不 OK， 对，
0: 就很不 OK 啊， okay. okay, 这, okay. <笑>这不很不 OK， 非常不 OK。
1: 哦，然后对啊，那很
0: 不好。或者说
1: ，或者说你会会讲说，如果你会讲说，比如说你不愿意透露，这个也不会有任何问题。没有
0: ，对对，就
1: 态度上会让你觉得你必须要透露给我，你什么时候生孩子，什么时候？哦，那
0: 不行，那不行，让
1: 我很不舒服。整个人就是出于礼貌考虑，我还是没有说我不便回答这个问题，好像你有什么隐疾一样。但是我就很当时回答的非常。不情不愿、嗯、这样子，嗯、哦、嗯然后最好笑的是，嗯、我不知道你瑞塔， ata, 你对这件事会有什么抵触没有？但我个人是非常抵触的，就是你在面试后会留作业这件事
0: 哈？什么叫留作业？就是、我凭什么要给你写作业？对
1: 他就是就是完全是用了这“留作业”三个字。哦，嗯，然后要求你在三天之内给一个回复吗？对。
0: 我觉得吧，就是因为我之前有过那种呃面试，或者说是怎么讲，就是单纯的申请一份工作的时候，人家可能就先作为呃面试前的笔试有所有所谓说你要先做一个什么什么样的翻译，比如工作啊、嗯、这种，然后他们可能以此来判断说要不要在面试，但是我没有说在面试之后。还有一个笔试，但如果他说这个是个笔试，或者说如果这个是一个就是考一个他们考核的东西，我觉得 OK。但是交作业这三个字多少有点滑稽了，我觉得。<笑>
1: 对，然后在他、嗯、我其实，在“交作业”三个字出现之前，我大概率已经非常不舒服了，整个人嗯是嗯，然后甚至在“交作业”三个字出来之后，那个是小学生吗？<笑>为什么还要交作业？我<笑>会,会被屏蔽，但我当然想说取，去 die
0: 。OK， 我我我虽然还不知道是哪个公司，但我听到这里，我已经觉得这个公司不可以去了。
1: <笑>我我可以私下告诉你，嗯、应该我觉得大概率也是你听过的一家公司
0: 。嗯 o k OK，, okay, okay、
1: 嗯、但是我已经决定，嗯，即使要的话，反正不会写作业。好的<笑> ，OK
0: OK， 嗯嗯，<笑>是的，我觉得大家也是，嗯、我不知道大家的感觉是如何，但是我其实也有曾经就是在面试的过程中被问到说你现在是已婚吗？或者说你有孩要孩子的这种。计划嘛，这种问题，然后我当时虽然也回答了，但其实我在他问出那个问题之后，我当时的反应就是这个公司我应该是不会来
1: 的。我所以我就觉得我很在意问这个问题。对，嗯，我我其实经常会在面试的时候，至少我前几次面试，呃，前几份工作的面试里有过这个类似的情况，因为我也能理解说大家可能看到你的年纪会有这部分的了解，想要，但是。嗯，通常都还是会像我们刚才说的做一些铺垫，或者说比较委婉。嗯嗯，嗯从来、嗯、对，基本上我从来没有问过说，说就是感觉好像是一道你的面试题一样的。是
0: ，就是很奇怪，嗯、因为其实理论上这个是不可以问的
1: 。对对,、嗯、对，而且我不知道大家是怎么想的，就是对交作业这件事我自己个人抵触，是因为、嗯、呃，我觉得。交作业这件事要看你的面试职位是什么样的，嗯，就你大概是怎么样的，嗯、你面试的是一个什么样的工作？嗯、你如果比如说我之前没有这部分的经历，嗯，你没有办法考核我对这份工作的专业性，呃是怎么样的时候，你大概率要交一个东西去证明你 OK 这份工作的时候，我觉得是可以的。
0: 嗯，也就是说，他给你所谓的这个留的作业，是让你觉得非常没有必要，或者说是不合适的。
1: 对，或者我面试的如果是一个创意型的工作，人家看你说你有,有啊，对，我
0: 有过类似这种经历，对对对。哎，那我觉得也是 OK, OK 的，嗯嗯。嗯
1: 对，但是就是至于说像我这个情况的话，我其实没有必要再做这个。我之前也从来没有做过作业啊，嗯、<笑>就我觉得，或者说你 Entry Level 的时候可能会有这种东西，我都可以理解。但是我觉得现在现在这个部分就没必要，而且我觉得，嗯,嗯，对大多数面试者，就是如果是我们的听众来讲，我觉得不知道大家怎么想。就是很奇怪，我自己觉得会会在这个有所奇怪。我也建议大家不用觉得说我就或者如果你非常想进这个公司，你可以接受做这件事儿，我觉得也 OK。但是如果只是迫于比如说面试官给你非常大的压力，或者 HR 给你非常大的压力，就不要说抹不开这个面子。哎、你就是我就是不相信。嗯嗯、<笑> OK OK， <笑>嗯。Oh. 那你这一周做了什么有趣的事情？我这
0: 周和过去两周的话，就是第一件非常想跟大家分享的是，也许大家在在过去一周到两周，在新闻联播上也看到，就是纽约这边有下暴雨。嗯，<笑>哎，对，就是它这个暴雨已经是到什么程度呢？就是那一天是一个周五
1: 大早上，我就有收到，就是都不是说你真的。到了纽约之后，每次就是经常会被暴雨。对，就是之前真的就只是下
0: 很大的雨而已。但是那天早上发生什么呢？嗯、就是收到，你知道，比如说国内也会有在那种地震之类的，就不不单纯只是一条短信，就是那种你知道，就
1: 是呃，预<警>。哎，就直接发你一个。蓝色预警，红色预警。他就
0: 直接发了一条，就是那种可能是就是整个就是政府也好那样子推送，就说就说这是一个危及生命的那个事件。哦要死，就下暴雨了， uh, 然后我说好吓人、哦，就很吓人，措辞很可怕。<笑>然后我往外看看，从窗户，然后我就觉得哦，好像是蛮大的，但是还好吧。然后那天早上也有课，然后我就出门了。结果先是坐地铁坐不上，因为地铁全部都退延迟了。然后呢，我说等了二十分钟，我都已经要迟到了。Uh. 我说那我改去坐巴士，结果巴士所有公交车也都延迟了。最后，我跟另一个住在附近的、同样去上一门课的同学， oh. 最后一起就打了 Uber， 叫车软件就去的学校。Oh. 然后到学校的时候，那个课还有十分钟要结束了，然后就非常之狼狈。<笑>当天整个就是一个大狼所以你就听
1: 听了最后的留作业环节。哦、oh, 不，而且
0: 很糟糕的是，那节课是要考试的，所以老师见我们进来之后，直接就把，因为大家都考完了。但是可能也觉得说你们想不想考试啊？就把考试的那个纸给了我，所以所以就是老师在上面讲课，我在下面疯狂的写那个考卷<笑>，疯狂的打考卷，然后最后在就是下课前把考卷交给了他，就算考完了。因为我是那种很讨厌说把，就很多人喜欢说，哎，老师今天忽然取消了考试，下下一周或者什么再考。但是我就是我好不容易准备好了、啊。我想赶紧把它考完， oh, 因为我觉得我考完我就会忘，我就很快就会忘掉，就赶紧就这样就好了。嗯， oh. 但是那天就很狼狈，然后还好我前一天刚好收到了新的雨靴，嗯、然后我就还好，就是没有说湿的很厉害，但是就是体验非常可怕。我就这么一，真的好可怕。对，而且一比较的话，我就觉得北京虽然之前也下暴雨很严重，但起码不会出现说地铁里就是像下雨一般的进水。嗯纽约的地铁有那么几站是像下雨一样，整个车站里面都在下雨，很严重的那种。哎，对，所以我就想说，对呀、啊，真的是水帘洞那种。我就想说、这个，这个这可是怎么讲？世界大都市嘛，它不是自称，怎么还基础设施会这个样子，就很无语。对，这是我一个比较糟糕的经历。当然，也就随着暴雨开始，哦、最近开始降温。嗯。是的，是的，北京应该也是吧？每次好像都是十一之后。
1: 对，每一次都是。我现在已经得穿，呃，也不算厚的吧，但你肯定是要穿一个卫衣。然后我今天、哎、昨天就觉得遛狗时候穿一件卫衣已经不够了，有点、嗯、<但>冷了。<对>嗯，对，那差不
0: 多的。嗯、对,对，当然除了不好的事情，也有比较好玩的体验。就是我在刚过去的那。一、嗯。一周，然后有说学校的同学有分享说，嗯、哎，有这么一个机会，你可以去看一个刚开展的一个展览。嗯，这个展览是展日本的明治时期时期的一些艺术画呀，哦、然后或者是什么摄影啊这些的。哎，然后我想说，哎，这个机会蛮难得的，而且他说的是说开展，<是>然后我就想说，哦，那就是肯定是就是很多人会去，然后你还可以提前看一个展览，我就只是想到了这一步。嗯。结果我到了那里之后，是在就是第五大道附近的一个很好的大楼里面的，它是一个就是专门展亚亚洲相关的一个博物馆。嗯、然后我到门口发现全都是从出租车上下来衣装革履，哦、就是打扮很精致的人往里走。我想说这是怎么回事？我当时穿了一条牛仔裤，然后一个小衬衫，<笑>还好上衣是衬衫。嗯然后我就站在那里、啊，然后很很无助，而且就进去全都是你知道吗？就是我们的大概叔叔阿姨、爷爷奶奶那个年龄的人，所以因为那个是一个没
1: 有人没有你的朋友或认识的人跟你在一起。
0: 还好我当时邀请了另一个同学，并且那个，哦、并且还有另就是在此之外的一个一个一起就是拿课的同学，当时也收到了这个邀请，然后就说也要去，所以就是我们三个大概是全场穿着最休闲的三个人，哦、<笑>就是进去之后，进去之后就是甚至还会有那种香槟鸡尾酒给你提供，哎、<呀>你可以站在那里聊天的那一种。哦然后，但是我们三个就是默默的拿着酒，然后就躲在角落里，直到就是就是展览的那个有那种就相当于导游一样的人带着你去走一遍那个展览，所以就,就是那种叔
1: 叔阿姨打眼一看就发现这三个大学生，对，大概真的就是这种感觉。<笑>就是我们活动里一看，是就是那三个实习生。
0: 哎，对，尤其是怎么说呢？其中我的一位同学还穿的是。呃，背着书包，穿着运动鞋 <Wow. S 1> 和运动裤的那一种，对，对，但是，但是还，我就展览本身讲还是蛮有意思的，因为其实我觉得，不管是中国也好，日本也好，还是其他国家展览，基本上其实都是展很很就是古早的一些艺术品也好，画也好，就比如说，嗯，历史上。清，比如说最早可能也是清朝，就是比如说民国展就有点那种感觉了，就是很少。你有没有觉得，就是很多时候我们都看什么唐代<对>啊画作啦，或者说是什么商周的青铜器啦，都是这种。但是，比如说在近代一点的，其实相关的展览就没那么多嘛。所以，其实，在日本的明治也是比较相相已经进入了现当代的那种感觉的、嗯、这种。时代的艺术品的展览，我觉得还蛮少的，所以其实是一个还不错的经历，也学到了很多。嗯啊， uh. 对，也稍微感受到了一点纽约的好处，因为在此之前我一直在跟大家抱怨什么这里脏乱差啊之类的， uh. 但是确实这里也有很多呃有趣的活动啊，每天都有很多不不不同不一样的，不管是展览也好啊，音乐也好啊，话剧也好，就是这些都还蛮多的。Oh, 所以，嗯，也算是感受了一下这个城市的魅力吧，嗯，嗯，对，对，好，那说完我们这过去两周的一些新鲜事，我们再来分享一下我们新鲜购入或者说最近喜欢爱用的物品。好
1: ，就是上上一周，其实我非常遗憾，是因为我买了很。我觉得自己，我觉得我自己觉得非常实用的一个东西，嗯，嗯然后呢，但但瑞塔听完了有一些
0: ，就我就觉得感觉有一些争议，但是在很饱含热情的讲解了他对这个物品的爱，<笑>让我们来再听他讲一下好了，来，
1: 就是这个物品，我真的是又<笑>又用一个礼拜，我就觉得真的越来越爱，是吗？哎，越来越爱，
0: <笑>好，好，快来，快来
1: 说说，超爱这个中草药牙膏，说说它是什么呢？它是两面针。嗯，去黄去渍美白，好长啊！呃，中药预防牙膏，<笑>它就主要主要就是去黄去渍。嗯、然后为什么这么说呢？就是因为它它嗯，真的包含了一些中药、嗯、啊，就是除了两面针之外，它还放了什么生麻和助本，就这种中药中草药。药材，而且我非常相信他放了中草药药药材是为什么？就是因为他挤出来的，他就是那种中药的颜色，就那种嗯、呃、棕色，<笑>就感觉你就是一把把中药做成了膏状。哟哟、嗯，
0: 诶诶<笑>好劝退啊！天哪，那你刷完牙就感觉。就好
1: 像刚喝完中药然后去睡觉对样，然后、啊、是这样、就是。就是他刷到嘴里，他前面就是还是那种中药的那个有一点薄荷的，然后可能有一点就是茉莉花的感觉的。哦，嗯、不要用前后调来形容中药，它的后调。对，<笑><笑>刷到后面就会有一种淡淡的，<吧>也不算淡淡的啊，就是。有一种中药香气
0: 。哦天哪，那你岂不是要刷到嘴里？我都感觉脏脏的，就有一种刷完牙好像还不干净，因为就像刚喝了中药
1: 一样。然<后>不会吗？没有啊，就是你你刷完牙的时候，你就觉得嘴里有一股中药香
0: 。哦天哪，我觉得是，哎，我觉得这个就是很怎么讲两极分化，就是如果经常吃中药，或者说习惯，甚至喜欢。重要味道的朋友也许会很感兴趣，但是就比如说我以前就是喝中药喝的很痛苦的人，一想到说晚上，比如说尤其是如果喝完中药我还要再刷牙，再是中药味，我简直就觉得好痛苦，就觉得嘴里还是脏脏的
1: 。我自己觉得就是因为它是如此的，<笑>呃，饱含中药元素，所以我觉得就是这个肯定是没有骗我，它一定是加了很多中药。就我们上次也说，你就是完全不能理解这件事儿，但我就是经过了几个礼拜，哦、越用越爱。我不知道听到这里的朋友们是会感兴趣，就你没有办法接受嘴里是有中药香。我无、哦、法接受哎，你就你不觉得是中药香？药味我觉得是中药味
0: 我不会觉得它是香。嗯嗯
1: ，对。
0: 嗯、所以如果听到这里的朋友有人感兴趣的话，告诉我们，或者你可以去试一试。
1: 哎，但是我我觉得我们上礼拜提到一点非常好，我觉得就让我茅塞顿开，发掘了它的第二个功效。哦,哦，就我们当时说到说，如果呃，就是如果你有另外一半的时候，你就不要用这个牙膏，哈<笑>嗯，或者
0: 或者你就是不想跟他有什么、哎、对，如果就或者就接触的话，不想不想在这想他
1: 这一,一天有任何的。亲密接触，比如说，我要马上要去 date 一个我并不感兴趣的人，你、uh, 就是在出门之前、嗯、刷了牙器，<笑>用中药牙膏刷牙。然后或者说你，你想说这个马上要进去一个酒局，然后你又不想喝酒，你再提前用中药牙膏刷一下牙，嗯、或者说在中途用中药牙膏去刷一下牙，就说我最近在吃药，没有办法喝酒。<笑>
0: 哦， oh, 好吧，这也是一种怎么讲，一种小剂量
1: 。对，但我但是对于我，嗯、我暂时还没有这个就是用途的展，更多的扩展。我只是觉得用完了之后，觉得整个人就有、嗯、你有一种，我今天被药物反正治愈了一点，因为你有些时候别人<笑><的>用别的牙膏，它上面写写了是。比如饱含了什么什么因子，用了什么什么配方，但你用到嘴里，嗯、它就是那种很好闻的薄荷香味儿啊，留兰香香气、柠檬香，你就你也不知道那个放了多少因子和配方，嗯、你就没有办法从身体上感觉出来。<笑>但是两面针中草药牙膏、啊、就让你从直观地感受到它绝对是中草药。
0: 你这一点我倒是能理解你的这种感觉，嗯、就比如说我很喜欢用，就是叫什么？之前用竹盐牙膏，就是因为我很喜欢它非常直白的，就是盐竹盐的那种咸味。对对对，对<吧>我很喜欢那个，对对对。这这一点我倒是能理解你。嗯、哎哎，明白明白、嗯、，OK， 好的，嗯，好。那除了这个奇特的中药牙膏，你还买了什么好东西
1: ？除了奇特的中药牙膏，我还有一个想跟大家推荐的是一个我已经回购多次的洗脸巾，它的品牌叫杜邦， oh, 就我们上次查的就是那个杜邦纸的杜邦。嗯
0: 哎，对，就是就是很大的化工公司，他们也产什么杜邦的材料，就是会放到衣服里，可以防水、防雨、防污的那个杜邦。然后他们，我也是，就是见跟我分享之后才知道，他们原来还做洗脸巾，而且那个洗脸巾看着就是，一看那个包装就感觉它非常能清洁，不知道为什么。
1: 对，它包装其实非常简单，就白的，上面一堆字儿啊，然后那个，但是你知道我回购多次是因为我。它是我在所有用过的洗脸巾里是最厚的一个，嗯、就它的厚实程度，嗯、基本上它的一张可以比我买的十块钱一包的那种就普通的洗脸巾大概是两三张的厚度。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我觉得这还蛮重要的，因为有时候如果它不够厚，或者说吸水能力没那么强，你就可能会扯第二张，或者说弄得甚至我用过就是感觉好像没擦一样。甚至还有点点掉渣之类的。哎，对，就你,你如果是那种特别
1: 薄的，你擦完了你会发现，它要不就是那种湿湿一团了，啊，对，嗯，然后要不就是它你擦完了它没有变一团，但你脸上还有水。对，是的。啊嗯、但是那如果用了厚的洗脸巾之后，嗯、我就会发现，其实你并不会说脸上还有水。嗯
0: 、哦，而且它。嗯
1: 很好的一点就是它可以二次利用，我有时候就会用它，就用完的湿纸巾我就可能可能搭在了这个水呃洗脸台上，然后遛狗回来我就会给用、嗯、用它来给狗擦脚
0: 。哦，那感觉还很很环保
1: 哎。哎，对，可以多次利用如。如果是那种薄的洗脸巾，我就没有办法给狗擦脚，是因为你本身就已经你用完了，可能就是。这样晾开，这样也不算晾开吧。你就是这样给它摊开的时候，就会发现它已经有点斑驳了
0: 。对，就变形，哦、然后你也不会再想用它，直接丢掉了
1: 。嗯，对。所以我就是、嗯、特别喜欢这个杜邦的擦脸巾
0: ，而且我看它还有那
1: 种、嗯、就是叫叫什么呃一次性抹布一样的这种产品，我也非常感兴趣。啊嗯嗯嗯，嗯嗯既然这
0: 个洗脸巾的就是使用感受很好的话，哎、以后也可以用一下这个试试
1: 。哎，对，就是特别厚。嗯、我就如果大家现在还没有在市面上发现厚的是指呃擦脸巾，我就建议大家可以试一试。当然，它的单价会比那种便宜的，嗯、就是薄的洗脸巾会贵一点点，但我觉得这种贵一点点的差价也是物超所值的。嗯
0: 嗯，嗯
1: 了解，嗯。
0: 其他呢？还有什么新的购入物吗？两周哎
1: ，还有一个是我，就是是我为了省钱而购入的，就是因为我们不是会去美甲嘛，然后会去美甲，<对>现在都不是那种我们小时候那种什么指甲油涂一涂，<对>现在都是各种对高油技，油胶对，甲油胶。然后我又是很喜欢那种颜色很饱满的，所以我就会让它多涂几层。嗯、然后，嗯，它通常甲油胶上面还会再给你提一个。提一个叫什么顶胶还是什么，就让你那个颜色不不脱落，所以对，所以它并不能用一种我们小时候什么卸甲水然后抹一抹，然后就能抹掉那种科技。我之前都一直要去美甲店。哦，然后后来有一次阴差阳错的，我就发现美甲店给我用的东西，我在拼多多上也能买的到。对他
0: 们就是那种好像拿一个，就是一像消毒纸巾一样，一包一包的，一小袋一小袋，哎、然后就套在指甲上，然后待一会儿，然后就可以把它搓掉的那种
1: 。对，然后在之前，在可能半年以前还是一年以前，我其实是。去买过一次，但那一次我的体验可能是因为我的手法比较生疏，所以就是当时的体验并没有特别好。所以后来我又后来我就还是去美甲店去卸。但是由于现在我就时间比较充裕，然后我通常我又想说我锻炼一下自己的技巧，因为当时我的,的美甲其实已经长出了半个指甲那么多，我觉得就很浪费。如果现在去卸掉，然后。我就觉得有点，就浪费那个钱。我说不，那我就再试一次。然后我就买了新的卸甲套装，嗯，然后我自己在家把我的指甲卸掉。这一次我非常慢，嗯嗯嗯，嗯，就我我我我觉得，就卸甲套装具体什么样，其实没有什么太大的。不一样，你买什么都一样，就只那种一片一片小包装的就可以。但我一定要建议大家同时买什么呢？第一是买小锉子、嗯，对，哦，就是你一定要买那种美甲店用的大的那种长条的
0: 锉
1: 子，嗯嗯,嗯哦，然后用力在你的指甲上锉，因为你反正都要卸它了，你就直接把它都锉成。
0: 对，就是因为我之前也有发生过类似情况，就是我不懂嘛，然后我直接买回来那个小小指套，然后我就套到支架上。哦，那你卸不掉？然后怎样也也卸不掉。哦、后来我发现，就是每次其实我去就是美甲店卸的话，他都是先会把你就是表层的那个所谓加固胶也好，还是封顶的那一层先给磨掉，<对>然后他才会套。那个就是卸甲的那个小纸片，对，在这样的情况下，它才能比较方便的卸下来，不然它就是那层顶胶，其实就是相当于可以隔绝你的那个卸甲的溶液的成分，所以你是卸不掉的
1: 。对，就是你一定要使劲把它搓掉，<对>然后你再放那个就是每、嗯、每一个呃小纸套一样的东西。对对对
0: ，啊、对对然后在在此
1: 我。嗯特别提醒大家，就是你一定要时间上是要长一点。那美甲店大家就十到十五分钟。那、嗯、我建强烈建议大家，如果自己在家里做的话，嗯、一定要在比如十五分钟到二十分钟。嗯,嗯，因为真的会不一样。我我我用了两只手不一样的试验了一下，就是如果你大概十到十五分钟的时候，嗯、有一些是没有办法就卸掉了，就它还没有。
0: 完全被
1: 这个化学物质溶解，嗯、哦，对，然后你就用<的>得用那种小铲子使劲使劲使劲,使劲把它搓下来，<的>然后在指甲上流泪也,<的>也流，会会流很多伤痕，是的，是的
0: 。嗯、但如
1: 果你15分20分钟，真的世界大不同，嗯、就你拿你把那个纸套洗<笑>拿开的时候，你会发现你的美甲已经斑驳脱落了。
0: 对，就不用再去说再往再去磨啊，对，就不用再
1: 使劲铲，就稍微拿拿小小铲子把它那个铲掉就好了
0: 。对对对，对对支架的伤害也稍
1: 微小一点，哎，就耐心一点。嗯、我就是建议大家，在这个事儿耐心一点。嗯嗯，嗯当然有时间啊，<对>没时间你就去美甲店做啊。就是有时间，大概我这一套下来，哎、因为右手的话，你左手会很笨。然后我再一一次下来用了四五十分钟，嗯<对> ，OK， 这个就是我这两周的购物分享，我觉得都很实用，嗯，嗯大家一定要去试试。我的话，对不起，我就是、嗯、就是强烈建议呼吁大家一定要去试试中草药牙膏，嗯，<笑><笑>好的好的
0: ，感受到你对他的爱了。哎嗯嗯，我的话，我在过去两周就是买的东西还种类挺丰富的。然后虽然没有买很多东西吧，但是我就是觉得都是我高质量并且能频繁用到的东西。一个就是首先，因为我就是又恢复到经常在电脑前、在桌前久坐的状态，嗯、所以其实我经常会出现那种关节也好、肌肉也好紧张和酸痛。然后之前呢，就是我就会用那个泡沫轴放松嘛。但是来这边之后，我就没有泡沫轴了。我说想再买一个。然后鉴于之前在 lululemon 打折买瑜伽垫的这个很好的体验，然后我就又跑到 lululemon 的官网上去看它有没有打折的泡沫轴，发现刚好有一个，而且还是长得长相很好看，黄色的黄白色波浪的那种混混杂的线条的这种。泡沫轴，而且它非常神奇的一点是，它是它长得你一看以为是一个泡沫轴，但它是其实说是一个套一个，就是它其实内部还有一个泡沫轴是插到了它外层，哦、嗯，所以它就是买一送一的感觉，你懂得。<笑>然后外面这个呢，是它比较相当于直径呢更长一些，然后它的是那种波浪纹的。呃，按摩轴，所以就是比如说大面积的，或者说是那种大肌群，你可以用这个外外层去放松。然后针对可能就是比较钝感一点的小肌群，你可以用它里面那一层掏出来，就是拉出来。然后它那里面的一层是就是一节一节的连起来的那种感觉。所以如果你比如说放的很酸痛的那个上面用那个小的话会太痛。但是，比如说是那种大，就是不太会酸痛的那个，比如说小腿啊之类的，你可以用它里面那一层去放松，就效果会更好一点啊。Uh, 然后我就觉得啊，感觉买一送一还蛮值的似<对>的，对对,对买一送
1: 一哎，就<笑>相当于，
0: 对对对，而且就是它那个纹理因为不一样嘛，所以你得到的按摩体验也不太一样，嗯,嗯，对。然后，所以我现在每天晚上睡觉前可能会滚一滚我酸痛的。各个地方，比如说肩颈啊，呃，颈最好不要用了，颈你就躺在上面左右晃晃脑袋就可以，嗯，肩膀后面，然后像腰可以躺在上面左右晃动两下，可以放松下腰，不要使劲的去碰。然后还有就是，比如说大腿的那个轴，胯胯轴，胯胯轴的地方你可以放，胯骨轴的地方，嗯、对，离开关节一点去放松。然后小腿啦、大腿啊都可以放松一下，还蛮舒服的，嗯。还有一个呢，是就是就是在你之前看到我后面沙发上，就是地上摆的那种很大很大的一个，哎、怎么讲？其实它叫打坐垫，或者说是冥想垫，它在网上是这么宣传的哈。但它其实就是非常非常大、非常厚实的坐垫。嗯、因为我到这个新家之后呢，我就不想买说就是太多椅子啊、沙发啊，或者说是那种大型家具、呃、桌子，但是万一。对对，大型家具，但是如果万一有朋友来啊之类的，就没有地方坐嘛、哦。我想说，那就买几个坐垫，然后就看到了这个大型的打坐垫，它的直径大概能有五十六十厘米，就非常非常大了，<哇>已经。对你甚至就把两个放一起，可以躺在上面休息、午睡都可以。然后我觉得非常舒服，所以如果大家也是，就是比如说你是租的房子啊，或者是就是小小小型的那种。就居住空间的话，可以考虑就是不要买沙发这种占地方太大的，然后买这种大一点的坐垫，我觉得还是蛮好的一个
1: 选择。嗯，啊，我觉得我非常喜欢它的图案，<后>就大家可能看不见，哎，我非常喜欢它的图案，<对>就是它,它特别像我们小时候的翻花
0: 哦，对，是的，是的，它就是其实就是所谓曼陀罗，就是那种很。嗯，怎么讲？就是你冥想的时候，经常会看到那种花样的图案，就是看着就很放松，然后很好看。嗯，对，就不是普通的一个纯色的垫子，其实感觉没什么意思。但它就相当于又是一个又是一个实用的家居物件，它同时又是一个装饰品。对，嗯。然后最后一个，我的它其实也不叫购入，而更像是订阅，因为我是订阅了，就是纽约它。当地的一个杂志，就是大家可能也听说过，叫《纽约客》（New Yorker）。哦， oh. 然后对，然后它是，嗯，大家肯定知道，它经常会有一些小漫画，然后它的封面也都是那种插画，然后会，它是每周都有一本，然后每周上面可能有一些本地的，呃，一些就发生的一些文艺活动，像比如说最近在有什么音乐流行啊，有什么戏剧啊、音乐会啊，最最近有什么书好看啊，会写一写。然后也会很多，就是小说作家其实会在这上面连载一些作品，然后包括他也会翻译。像我最近这一期，其实是有那个我们现在很、嗯、大家都可能都读过的作者双雪涛写的东西，<对>有英文的翻译，他也登在这个小这个小杂志上面。我就觉得还蛮好的，就是每周有一个休闲读物，就是有人给你精选的好玩的事情啊，好好哦、什么可以看一看。对，因为我觉得现在很少有人会就是拿实体的杂志买杂志了。但因为像以前，我记得还小时候会买。嗯，我还真不太知道现在还有什么类似、哦、而且现在，而且它的都
1: 在停刊。我昨天还听到那个《艾格》，你知道，你记得吗？哦、那《个艾格》杂志挺刊
0: 了。哦，哦哎，真的，要么就是都是，就是怎么讲？比如说。三联啊，现在也大家也还会看，但是可能就看看它的推送，对，或者是网络的 APP， 就手机上 APP， 但是很少有人说会我在每一期一期的去订，然后拿回家看。<对>可能很多单位我知道，就是一些国家单位你知道吗？<笑>还会订，就是每一期每一期去订，但是其实真的大家自己去报刊亭买的机会很少了
1: ，对，嗯，是。没错，然后我记得我<的>我,我们我记得我小时候就知道 New Yorker 是因为就我们好像在学英语的时候会有一些 New Yorker 什么阅<笑>扩展阅读，就为了让大家学英语。哎、然后对,对对，然后后来长大一点，就因为很多电影或者美剧里面就会有那种什么怀揣着作家梦想的年轻人，嗯、<笑>然后他们。就是梦想着去 New Yorker 当编辑，所以在 New Yorker 在我的印象里就是非常 fancy 的潮流,、oh. 潮,流潮流事物
0: 。对，就感觉你看他能了解到这个城市的一些脉动，或者说一些文艺风向标，它其实是蛮重要的一个标志。嗯，是的，而且就感觉其实当时特别有意思，是我刚刚赶到他打折，然后他不是会送他那个《纽约客》的一个。就怎么讲帆布袋？当然我不是为了这个帆布袋，<笑>但是就是看到别人背这个，并且你大概率只能是通过订阅才能拥有，然后我就说，嗯，这就是一个怎么讲附加值吧。就是如果我订阅这个杂志，还能送那个怎么讲帆布袋，就觉得还蛮有意思的
1: 嗯、啊，那如果比如说我不订阅它，<对>我能在比如大街小巷买到它吗
0: ？好像不可以。在纽约也没有什么 Amazon、eBay。<笑>也有，但是其实就跟我不知道其他城市哈，但北京可能现在都比如说报刊亭承载了卖水的功能，<笑>或者说买什么充值卡之类的，就是不是那种主营业务了。哦，哎，纽约现在还是有很多报刊亭，但是它可能也是有多项服务同时进行，不会单纯只卖报纸啊什么的
1: 。对，哦、oh. 嗯，嗯嗯，是的。哎，说起来报刊亭，<对>我突然有一个小的。见闻要跟你分享，你知道现在北京有部分报刊亭， oh. 就可能个别报刊亭是可以个人承包，然后就网上、oh, 啊嗯、然后网上就有那个年轻人承包报刊亭之后，就把它改造成咖啡店
0: 。哦， oh. oh, 这么高级啊、嗯！我觉得、哦、哎，这很有意思哦
1: 。然后我就想说，我也要去承包一个报刊亭。
0: 那等于是你只是承包了这个空间，但你不再卖杂志报纸了，对,对就只卖咖啡。<对>哦，你也可以再卖点报纸杂志啊！我感觉会喝咖啡的人也许，<对><笑><笑>好吧，也可以啦。但
1: 这，<笑>对吧？我只是有这个想法，嗯、我觉得好有趣。其实承包报刊亭嘛，是蛮有意思，的，因为很多报刊亭实际上就是在我就是比较繁华的地区。
0: 对， oh. 嗯，是的，是的，这还蛮有意思
1: 的哦， oh. 嗯、是，
0: 嗯。OK， 那说完我们这两周的新购好物之后，我们再来讲一讲本周的 Tip 吧。好，
1: 这也不算是本周 Tip， 就是上一周我们说过 Tip， 然后呢，哎、我以为我以为说过这个 Tip 之后我。也不算我以为，就是我自己会有一点担心，说我说完这个 tip 之后，我会不会一直遵循着这件事去做？后来发现，在这一周之后，嗯、我还是继续于这个好习惯，哎，很棒哎保<棒>持着。这个就是我我人生中的一个老大难的问题，就是关于早起这件事儿。嗯、我们之前也分享过一本书叫，叫、嗯、哎，就。清晨的
0: 黄金一小时，反大概是这种
1: 。对
0: ，就是劝你向善，劝你早起，早起好处多的这种。对，因
1: 为早起这件事真的是我的人生课题。嗯、我之前是完全不能早起的人，即使我早睡，我也不可能早起。就除非我早上要开会呀、啊，或者你早上确实没办法<笑>要上学呀、啊，不上学给你记个迟到啊<笑>这种。你可能会逼自己早起，但后来，但后来长大之后，真的早起对我来说就是很困难的一件事。我也运用过各种方法，嗯、比如说设定一个固定的闹钟啊，嗯、或者什么就有那种到时间那个广播就会响啊那种。嗯嗯、但通常我都没有办法、嗯、无疾而终。直到我从悉尼回来之后，嗯嗯、突然发现我的生活习惯变好，然后我可以早起了。嗯，哦、嗯，所以我就是想跟大家分享一些我自己用过的那种野生的小方法。好
0: ，那我们来分享一下。嗯
1: 、这肯定书本上，我觉得书本上大大概率不会教，嗯、因为我觉得有点太野生了。但我自己试用完了，觉得很好。嗯，然后跟大家分享，就第一就是我觉得最最直观的、最非常有效的方法，就是你去一个有时差的国家。哦、这个要求稍微有点高回。回来之后。完全不倒时差，嗯嗯嗯，哦、嗯嗯嗯，就比如说我去了悉尼，悉尼当时和北京大概是两个小时还三个小时的时差，哎，是的，啊、嗯，反正这个时差就刚刚对我来讲就刚刚好，因为回来我完全不倒时差的情况下，我就是现在每天八点钟八点多一点就可以醒过来，然后就一直坚持到现在，然后睡觉也是早，哦、那大概十二点多我就可以睡着了。
0: 哦， oh, 那真的就是很健康、很理想的作息，
1: 哎，就就是一下就变得非常理想，简直就是，就是得来全不费功夫的感觉，哦、oh. ，对，
0: 因为尤其是可能有些大家上班族，就比如六七点起，可能不觉得说，哎，这怎么这么健康？但是跟以前的这的作息比，<笑>这就已经健康很多了，是不是？
1: <笑>对,对对，就我和我自己比的话，我就是迈出了人生一大步的感觉。然后呢，嗯，呃，然后我觉得第二。我又应用完非常理想的，原因是因为我去吃了中药
0: 啊，中药调理。嗯
1: 、哎，所以我觉得有一些大家不要那么抗拒说我吃药什么，尤其是吃中药这件事儿，我就觉得我知道对很多人来说吃中药是一件非常难难的事情。
0: 嗯，是的，是的，
1: 嗯，对，相比我每天要吃褪黑素、吃中药，简直就是困难一百倍
0: 。哎，但是你的，我记得你跟我讲说，你其实去吃这个药，不是因为医生专门开了一个，就是让你早让你早睡早起的药，是为了调理什么？是肝还是肾还是？哎，对，是
1: 因为我去埋线嘛？埋线就通常还会给你开中药，因为你要<对>要让你这个整个身体去变得更好。它的机能可以更好的就是运作，嗯
0: 嗯嗯，是的
1: 。所以我当我是我自己是因为脾不好，所以它没办法很好的化湿，所以当时是健脾。那健脾有有一点就是需要你有充足的睡眠，嗯啊，所以医生给我的药里面加入了那些什么酸枣仁啊之类的，嗯，这种安神啊安眠的药。嗯啊，具体具体是哪一些发挥的功效我不知道，但是我其实就是觉得说，如果呃，大家也有像我一样很失眠啊，或者说你完全起不来啊，或者就是每天非常干没干什么事儿，就是累到不行
0: 。
1: 嗯哦、啊，然后什么晚上吃完饭一定得睡一觉啊这类的这种，就是晚上吃完饭睡一觉啊，你真的难道不是不是这样的吗？就是我以为大家都是这样哎，<会>当因为当时的我。因为真的，我之前我大概是我从我上学的时候就有这样的问题，就是我大概每次吃完饭就是真的是困到不行啊。哦、我中午会
0: 这样
1: ，不，晚上也会这样。然后我真的会必须要睡一觉。啊、你如果不睡的话，嗯、你整个人就是没有办法继续。嗯、OK，
0: okay 度过
1: 完美的夜晚。嗯、好的。但是如果你睡完觉，也<解>就是度过了完美夜晚之后，你就会发现，在你睡在。躺在床上睡觉那个时候也是非常灾难，对
0: 啊，对就是睡不着，嗯
1: 、然后你睡不着之后，就是真的是很焦虑，嗯啊，所以我就是，如果如果大家和我有一样困扰，我觉得可以去看看中医，吃一些中药，嗯嗯、然后让自己身体机能调整调整一下。嗯嗯嗯，
0: 对，我大概是
1: 像嗯，但是我觉得<说>大家也不用特别的。在着急这件事情，就是因为我现在其实，我去悉尼之前就一直在吃中药。我大概，嗯，离我调整好这个作息的时间，我是吃了三个多月中药才会有一点点的进步。嗯，就
0: 是需要一点时间的。对，嗯嗯嗯，对，就像在刚刚讲的说，就是晚睡其实就是。很多不好的事情会发生，像对身体不好肯定是的。然后还有就是，我之前有读过说，就很多人会说，哎，那我就是比如说我两三点睡，我睡到十点，我不是也睡够七八个小时的嘛？但是实际上就是，一旦你错过了就是那种日夜更迭的生物钟之后，其实就即使你可能睡够了时间，但是其实你的身体是没有一个按正常的怎么讲自然生物钟去走，对你身体的那个破坏性还是很大的。哎、像我前一阵刚好。听了一个关于睡眠的讲座，学校嗯办的，嗯、然后就是他其中讲到一个我很在意，或者说很多女生、男生、女生都会在意的点，就是你会发现，如果你睡很晚，然后睡得很少的话，你情绪会变得很暴躁，然后你这一天的精神会很不好，哦、注意力没有办法集中。还有就是一个很重要的一点，是因为我们身体会在晚上的那个时间呢，就是会在身体里会有一种荷尔蒙也好、激素也好，它会分泌，就是让你。调节你的这个瘦和胖这件事情的，哦、哎，<是>对，就是如果早、就
1: 是、早睡，身体就会分泌瘦，
0: 分泌更多的瘦蛋白，哦，就这,这种啊，让你就是更好的去控制食欲，你的食欲就是正常的。因为我不知道你有没有，但我就会，比如说我睡得不够好，睡得少或者睡得很晚，我第二天就会在困的基础上还会很容易饿
1: 。我不会容易饿，但我容易烦。
0: 哎，对，烦肯定是有的，嗯、但是我还会饿，就是因为你可能就是身体里分泌的这种关于调节你的食欲和就是瘦蛋白的这个机能被破坏了。哦。所以如果大家还是想正常的去吃饭啊，想对自己的胃也好，对自己的瘦身大业或者说健身大业着想，嗯、也应该就是尽量的早睡早起
1: 。对。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是。然后还有一个野生方法。那这个野生方法，我、嗯、当时说出来，瑞塔并不同意我，就是对，<笑>就是我觉得你在可以在睡前就想好一个编好一个小故事，然后入睡的时候，<苦><笑>然后入睡的时候，你只需要把自己就是投入到，可能你是一个影片，或者说一个就是什么情节，你就把自己投入到那个情节里面。你就不会说胡思乱想，嗯、想到什么？今天我跟谁吵架没吵，没吵对，没吵赢，我发挥不够好，或者说我我今天竟然买了一个十块钱的东西，他明明在别的地方可以卖八块钱
0: 。
1: 嗯啊，就这种鸡零鸡零狗碎的事情，你就不会想，你就专心投入到自己的那个情节里面，不管他多离谱，然后就想着想着就可以就睡着了
0: 。嗯。嗯嗯我对于这点的反对意见是在于，朕的想法是说，就是他想好之后，他就会想这件事情，想着想着就会睡着。对。但是我呢，就是那种如果一旦开始想一件事情，不管是臆想的还是就是现实的，我就会越来越睡不着。就是因为我就会展开想象的翅膀，我就会越想越多，丰富这个剧情，然后我就完全没有办法入睡了。所以我就是属于那种睡前一定要把自己的大脑清空
1: 哦、呃，你不要想那种特别特别跌宕起伏的故事啊，比如说什么就是蓝色生死恋那种啊，<笑>你就想一个比较平静的呀。但是
0: 我就喜欢戏剧化的故事啊，
1: <笑>你戏剧化留在白天想吧，嗯、然后你就晚上你就想一个比较温馨的故事。Okay, 就我通常都是想一个比较温馨的故事，<吧>或者说一个哦。Oh.
0: 不行，我不行，我还要花那个时间去想故
1: 事，然后你就往里添一些细节。
0: <笑><种>哦，不行，这我就要展开想象的翅膀，开始填细节了，<笑>不可以，我这个方法不适用，大家可以试用一下，但是我我不太行，嗯，哦，嗯，所以我反而可能会给的意见是我我会用的方法是，比如睡前做冥想，睡前做呼吸训练，嗯、把这个大脑清空放空，然后我会更容易睡着。也更容易放松， oh. 对，对。然后我还有一个就是，就是嗯，这个倒不是很奇特的妙招了。但是就我会喝那个草本茶，就是那种带薰衣草啊、什么小雏菊这种成分的，让我会觉得很安心。我不知道是不是安慰剂作用啊，但是至少我喝这些，就是所谓的大家也会在市面上看到的，就是没有咖啡因的助眠茶，我会对我来说还蛮有用的。但是正当当时又提出了反对。你不会觉
1: 得嘴里有一些奇怪的味道吗？不、哦，我觉得中药牙膏才是奇怪的味道。<笑>就就就,就我我不能理解你你喝什么小雏菊什么薰衣草之类的嘴里的奇怪味道你是觉得很安心，哦、然后你又不能会很安不能你就不能。接受中药牙膏给你的安心的中药味道，
0: 我不能，我不能，因为他，我认为他们还是有一些安眠作用的嘛。大家也都知道薰衣草的味道很安眠嘛，很助眠嘛，很放松嘛。嗯，嗯
1: 好吧 ，OK，OK。<笑> okay, okay. Okay, 然后我还有一个 tip 就是，其实和你那个刚刚相反，嗯，就是在睡前不要喝太多的水。但也不是说让你渴啊，啊就是你就是小口喝水，嗯、然后呃，通过不断的实践，然后让自己有一个呃标准的水量。这个标准是什么呢？就是在你睡觉之后之前喝的水刚好够你大概可能你想起来，比如七八点钟时候的
0: 尿<笑>憋意。<笑>救命！这又是一个离谱的提案、啊。
1: 就<笑>就是因为我之前也是那种，就是想说睡前不要渴着自己，一定要保持湿湿、嗯、湿润，然后喝一大杯水，然后然后你会发现，然后你就会发现，大概在你三四点的时候，你就会起夜，哎，可能是年龄也到了，<的>就会起夜，而且起夜之后三四点你，你、嗯、就是上厕所吧，你肯定是。一般来讲，大家就会说拿手机照照亮啊什么的。嗯，哎，你照你会发现，嗯、哎，三四点了。嗯，然后躺下的时候就偶尔想说看一下手机，然后看有趣的内容，受不了了。哦，就变就变五六点，五六点钟你就会想，我、啊哦、七八点钟起的话，只有一个小时、两个小时睡觉，就变得很紧张。嗯，对，哎，所以你实际上高质量、高质量的睡眠时间就只有到三四点起夜之前。
0: 嗯嗯。嗯
1: 所以我觉得，所以我当时想办法就就是你不要在三四点钟起夜
0: ，<笑>你到七八点钟起夜，我觉得这是一个很有很讲技术的，你得通过多次实践才知道喝多少水才能七八点被被尿憋醒、哎。我觉得
1: 也不算，我觉得这种实践不是会说你要成千上百次终于掌握了自己的水量，<笑>不是，没有那么难。<笑>你就是现在三四点钟起夜的时候，你就故意往往后多少喝一点。然后少喝一点，<的>可能是五六点钟起夜。好的。然后你再少喝一点，你、就、不是就是七八点钟起夜<笑>好吧
0: ，好吧。但是我我先不说这个到底是不是很困难，<笑>但是我同意的一点是，就之前很多人都说睡前不要喝水啊，睡前什么一两个小时就不要喝水，这个我不同意。因为如果你睡前一两个小时就不喝水，那如果你再睡个七个小时，其实你的身体就会处于长时间缺水的状态。所以我、嗯、我倒是同意你这一点，还是可以小量的喝水的。嗯。
1: 哎，对，就是少量喝水之后就会有一个正常的哎，正常的企业时间。哎，那你七八点钟起夜的时候也不算起夜了，起了就起来上厕所，哎、就 suppose 就是生理上让自己站起来了。嗯
0: ，对，嗯，我
1: 明白。那个时候天气天已经大
0: 亮了，哎，正好你起床了，也刚好
1: 。哎，你这其实我觉得就是。相对五六点钟起夜，你就是比较有一个合理的理性，一点点理性会让你继续站着，或者说你起来可能喝个咖啡啊，或者怎么样。嗯嗯嗯嗯嗯。哦。嗯。嗯嗯嗯就不会就不会立马躺到床上。嗯，是。嗯嗯。嗯对，然后我觉得还有一点就是你，就是想好第二天吃什么。哎。
0: 就是早上
1: 有点小盼头，哎，就其实我觉得，我我觉得也不用说，我早上我就把第二天的早饭准备好，嗯，哎，我觉得就是想好就行，嗯比如说我早早上就是要点一个炒肝加五个包子，<笑>嗯，我觉得想好，你马上就起夜的时候就可以点起来
0: ，哎，而且如果在外卖员会送来这种事情的时候，你就不能再回去睡觉了。
1: 我觉得外卖员真的是非常好的人力闹钟
0: 。<笑>嗯，是确实。是我每次都
1: 是七点，如果七点多起夜之后，你就点了外卖，点了外卖之后，通常七点还是觉得说我还可以再睡一会儿嘛。有时候还是觉得有点早，我就躺在我的沙发上。啊，哦、
0: 嗯
1: 嗯嗯，然后外卖员。外卖员送来早饭的时候，你怎么样你也得起来吧？对对对，千万不要留言说放在门口就行了，或者怎么样，
0: <笑>就是让他要叫门
1: ，对，就要他要敲门，嗯、然后外多数的外卖员还是会敲门，反正在北京是这样，哎、或者说给你打电话，嗯，哎，你这个时候你就起来拿拿。你的外卖早饭了吧？嗯，然后你就相当于你又要起来，然后开门，然后才拿回来。嗯，就又是一个像企业一样强迫自己站起来的过程。哦、<笑>
0: 对，是啦
1: 是啦。<笑>对，
0: 总之就,是、然后
1: 就你就只能吃，吃完了也就是没办法再回去睡了。对
0: ，总之就是创造一切可能让自己早
1: 睡，并且创造一切的机会让自己早起。哎，嗯、对嗯，嗯。不要相信自己有像我之前，我就相信自己有那种长大长到一定岁数就一定会有这个突如其来的意志力。哦、oh. <笑> oh. ，对对，<笑>不用，我觉得不要相信自己会有这样的这样的意志力。我觉得没有人不会随着岁数长大增长一些意志力的
0: 。OK， 那说一说你早起的好处吧。就是自从你开始有早起这种习惯之后，你有什么收获，或者你发现哎发现了意外的好处有吗
1: ？我觉得其实有很多，就是你早起的话，你就发现你一天的时间变长了。这个当然是老生常谈。哎、嗯嗯，但是我觉得除了此之外，并不是我并不是因为。一一天时间变长了，我就可以干更多事情了。我觉得反而对我来讲，说事情干事情的工作量并没有特别明显的增长，但我的压力有变小啊。是，就有一些余裕、哦。就比如说，你早上其实对你早上就是做做事情，然后中午吃个饭，吃个饭之后，你就肯定吃完饭就有点犯困吧。嗯，你就睡，<笑><笑>然后就睡觉，睡觉之后起来，才发现。啊，才只有一点，嗯，那一点往往通常都是原来起来东摸摸西摸摸就已经到了的时间，呵呵嗯，啊，你就发现只有还有只有一点的时候，你就会非常有游刃有余的去再做做下午的事情。是的，是的，对的
0: 。那你会早起之后有做一些什么，就是早起才会做的事情吗？
1: 我觉得除了早上点早饭的外卖,卖，并没有特别多早起会<笑><笑>会做的事情哎， oh. 就还是一样，嗯嗯、mm hmm. 嗯，遛遛狗，喝喝咖啡，嗯、mm ， hmm. 然后吃吃早饭，嗯、mm。Hmm. 但我觉得有一点好就好在说，如果你早饭吃的太特别多，你午饭其实就我我偶尔就会省掉午饭，嗯
0: 、mm。Hmm.
1: 然后晚饭的时候就会吃的比较早，嗯嗯嗯，
0: 那其实就是你的，嗯、其实的你的，那其实就是你的健作息也会更健康，饮食也会更规律，相对的对还是好处很多。对，其实
1: 就不是，对，但其实这一些都不是我去主动选择的，嗯，就他们其实只是因为你时间变长了，从而带给你有一些这样的改变。
0: 然后我其实之前跟大家分享我看的那本书，就是《早起黄金一小时》的时候，它其实就是讲，你早上像降政的话，因为现在是可以说有更多时间去安排，按自己的步调。但像很多，比如说我们上班的，或者说上学的朋友，像我这样，就是如果早起能多一个小时的话，你就会多出余裕去做一些自己想做的事情，然后就可能会减少你晚上报复性熬夜的时间。嗯至少就是对于我来说，如果我早上早起一点，首先我会好好吃饭，就不会说啊已经赶来不及了，我就赶紧得去什么上学什么的，然后我就可以好好的吃一点早饭，然后甚至有一天，因为我起的确实更早了一些，我就还有时间去做做瑜伽和拉伸，<哇>然后看看书，喝喝咖啡，然后我就觉得啊、哦，那就是在早上一开始就有了一些自己自省或者说自己就是可以自洽享受的时间。嗯就不会说一下就是投入到紧张一天的就是工作或学习当中，然后等到晚上回来，你就会觉得好不爽。我需要一些自己的时间，嗯、然后就开始拖沓啊，然后就是很晚才睡，然后第二天就又是很就是怎么讲很赶的去上学啊，就是整个人都很被动。所以我就觉得，如果说能做到早起的话，你其实也就是能更主动的掌握自己人生或者说自己生活的节奏。我觉得这是蛮好的一点。<对>像我。我之前很记忆很深刻的一个，就是我曾经实习工作的一个场所吧。然后有一个前辈，他就是我其实因为当时是实习，就很珍惜那份实习机会，我就会早一点到单位，提前个十分钟什么的。但是每次我早到，也会发现那个前辈他也早到，但他不是说开始早早的工作卷起来，而是说他会早上坐在就是那个公司楼下的咖啡厅，在那里读他的闲书。就是一边喝咖啡一边享受自己早上安静的生活。当时我就想说：“天哪，我要是能有这种状态有多好！”但实际上这么多年下来，我也没有能做到这一点。但是如果大家可以做到早起，有自己一段就是安静的时间的话，我觉得还是一个蛮惬意的事。情
1: 。我觉得就是这种好就好在说，嗯、如果早到公司，没有其他人，没有人来，人家就不知道你几点到的。然后你就可以假装自己对非常早到，早然后八，然后我就到了八小时，然后工作下班时间一到立马走，也没有人敢说你就是工作时间没到，因为他们都不知道你几点来的
0: 。啊，我觉得弹性工作时间人是这样的，但是如果你工作不弹性，像我之前有那种需要打卡的工作，但那个打卡工作也是那种，比如说你早到先早到打卡。然后你就可以只要够八小时可以走，也就说我也可以早走。就总的来说还是会下午会多自己的时间，因<为>可以早点因为,因为大家在职场里
1: 都会有那种说，呃，反正到了下班时间，我也得稍微就是磨蹭一会儿，假装自己稍微忙碌，然后做一个收尾。<笑>也没有人会说大下班时间一到，立马收拾书包就走了。我就是，啊，那<笑>是因为你提前十分钟到了嘛。<笑>哦，像我们这种卡着点到，哦嗯、甚至还要迟到的人，嗯嗯、就是没有没有办法说不对<走>不好意思早走。但是如果比如说你早到了一点，像你像你这种，你就是可以理直气壮的，下班时间到了我就立马走。嗯嗯
0: 嗯，对，总之吧，就是早起还是能带来一些意想不到的好处
1: 的，哎、对对对，对是的，嗯，那还让我们就一起。稍微调整一个时间，拥抱一些早上的时间。哎，
0: 对，是的，是的，希望大家也能就是，如果没有尝试过我们这些野路子早起法，体会到就是早起的一些好处。如果有用的话，欢迎大家跟我们分享你的就是实验的过程。嗯、当然，如果你有更好的关于早起的，也可以分享个，我分享给我听听。<笑><笑>对，或者是如果你你有自己独家的一些野路子早起法，也欢迎大家分享给我们，哎、对对对让我们来尝试一下。对,对,对,对，对，对好，好，那我们这期节目就到这里了，让我们下周再见吧，拜拜。拜拜